1: Podzo, le podcast du gravel et du bikepacking épisode 200, ici Richard Delhomme. Si vous avez écouté le gros débat épisode 199, vous étiez déjà au courant de l'épisode à venir avec Andrea Martinez. Au passage, épisode qui m'enchante parce que j'ai un long historique avec les Martinez. En VTT d'abord dans les années 90 avec Miguel, puis quelques années plus tard quand je courrais sur route dans un club aux alentours de Montrichard. Pas besoin d'expliquer, Miguel, tu as très bien compris de qui je parle et je sais très bien que tu vas écouter cet épisode. Ou alors, il y a 5 ans, quand Merida m'a prêté un vélo et lequel venait de faire un hiver de cyclocross avec Léni, le frère de Andrea. Alors aujourd'hui, inutile de préciser que je suis très 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 heureux de boucler la boucle avec Andrea, à moins que la famille Martinez ne nous réserve d'autres surprises. Bonjour Andrea Bah ben, Salut Ouais, Tous ceux qui ont écouté, et toi et même quand tu vas écouter, si ce n'est pas déjà fait, le gros débat épisode 199 avec Maxime, on a fait un truc, un, un épisode sur voyage et compétition. Sont-ils compatibles ou au contraire incompatibles Et Maxime nous a dit, il a un gros, euh, il a un gros passif déjà de voyage. Alors, s'il te plaît, j'aimerais que tu nous racontes deux trucs. Quel âge tu as et combien de voyages tu as fait Notamment un que tu as fait l'année dernière. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu tout ça, s'il te plaît Et en passage, qui tu es Et même éventuellement, on aurait pu dire, Andrea. est-ce que tu peux expliquer comment tu t'es mis au vélo Mais je crois que ce n'est pas nécessaire. Ou au moins, avais-tu le choix On va commencer par ça. Est-ce que tu avais le choix de ne pas faire de vélo
0: euh, bah Oui, bien sûr, puisqu'on euh, avait le choix de, de faire d'autres sports. Moi et mon frère, et finalement, on s'est remis sur la discipline du vélo. Naturellement, c'est de la famille. Et euh, ouais, c'est vraiment euh, c'est dans, dans le sang, quoi. On, a, on est attiré par, hein. il y a quelque chose qui attire toute la famille vers le vélo. Et euh, ouais, c'est, on peut pas faire demi-tour, quoi. Une fois qu'on rentre dans, dans le cyclisme, après, on, on est pris au piège. T'es pris au piège carrément ah, C'est un beau piège. Ouais. Franchement, je pense qu'il y, y a rien de meilleur.
1: Mmh.
0: Ouais.
1: Alors, tu, on en avait déjà parlé un tout petit peu tous les deux. Pourquoi avoir choisi, euh, alors que tu connais, bien, tu connais bien, on en a parlé à l'instant, tu connais bien Victor Bosoni, mmh. pourquoi ne pas avoir choisi la voie de la course qui te tendait les bras et avoir au contraire tendu, euh, pris la, la, la route du voyage à ton âge parce que tu ne nous as pas encore dit ton âge, ouais. jeune fripon.
0: Bah voilà, donc je viens d'avoir 18 ans là, euh, il y a un mois. Et euh, ben bah, voilà, donc, euh, comme vous le savez, sur les courses ultra-distance, on ne peut pas y participer euh, en ayant moins de 18 ans. Et euh, voilà, sachant que j'aimais la longue distance, euh, je pas d'autre choix que de me lancer dans une aventure. Moi qui adore les, les paysages, la nature, euh, la découverte de l'inconnu, donc, euh, bah, je suis parti, j'ai mis mes sacoches et euh, bah, là, cet été encore, je suis parti euh, un mois voilà, tout seul en, en, en totale autonomie euh, à travers les, les routes de France. Et, euh, voilà, puisque c'est en, en termes de prologue à des courses euh, cyclisme, bah, j'ai commencé il y, a, il y a tout juste un mois avec euh, deux courses déjà mon motif.
1: Mais ça répond pas à la question pourquoi tu fais pas des courses sur route toutes bêtes Pourquoi, tu... Pourquoi à ton âge t'as pas une licence en deux Pourquoi tu cours pas Pourquoi tu fais pas des bonnes vieilles courses FFC autour d'un clocher
0: bah, pour Pourquoi moi, tu y a... fais pas
1: ça au lieu d'aller te... Pourquoi
0: Pour moi, il n'y a, y a aucun sens. Euh, je trouve pas... Euh, la raison pour laquelle je m'inscriverais sur des, des critériums à tourner en boucle autour d'un autour village, quoi, j'ai vraiment besoin euh, d'exploration et euh, voilà le terme de faire un effort intense euh, avec des sprints ça m'intéressait pas trop et de me comparer avec les autres euh, sur des courses mm -hmm. qui durent une à deux heures moi qui met vraiment le long euh, vraiment je trouvais pas de sens à ça et je préférais vraiment partir à mon rythme longtemps et vient un peu euh, pour moi est ce que parce que je pense comme une perte de temps, tu Sur des courses euh, basiques hum. FFC, euh, Elle te... quelques heures.
1: Elle te. vient d'où Il te vient d'où ce goût pour la longue distance
0: euh... bah, J'ai commencé il y a deux ans euh, à faire euh, mon premier 200 km. Voilà, J'étais parti euh, sur le bord de mer. Euh... Et voilà, depuis, je commençais à aimer euh, vraiment partir longtemps à la journée. J'ai accéléré Crescendo à faire euh, de la longue distance. Et euh, voilà, j'avais vraiment envie de découvrir euh, des nouveaux des nouveaux territoires que, que plutôt que m'entraîner dans le coin de la maison, dans le pâté de maison, euh, euh, tout ce que je connais déjà par cœur, j'ai besoin vraiment de, de partir, quoi. Ça me permet de me... Je sais pas, c'est... C'est une attirance vraiment pour, pour tout ce qui est la longue distance. Euh, à ma vitesse, sans pression. Voilà, donc je rentre. Euh, quand je pars rouler, je sais pas trop à l'heure euh, à laquelle je rentre. Des fois, je peux partir euh, pour prévu de 3 heures, et au final je vais partir à 8 heures. C'est. Voilà, j'arrive pas à m'arrêter. Il euh, y a une espèce de dément par rapport à. Plus je fais de kilomètres, plus je découvre. Et donc euh, moi j'ai envie de faire demi-tour.
1: Alors, ton premier voyage, ça a été quoi euh... Ta première, Ton premier truc sur plusieurs jours, ça a été quoi
0: euh, bah, C'est l'été 2022, donc il y a un an. Euh, bah, je suis parti euh, mmh. deux fois, deux semaines sur euh, le mois d'août. Euh, normalement, je devais partir j'ai comme ambition de partir pour euh, plus de temps avec euh, l'ami Pierre-Charles. Bah, sauf que j'ai eu un accident euh, début juillet. Euh, en vélo, justement. Je voulais partir pour euh, une, une longue journée euh, et même gratter sur la nuit, euh, partir dans les montagnes. Et euh, voilà, j'ai dérapé dans un virage sur, euh, sur des gravillons. Donc, j'ai pas pu continuer. Euh, et bah, bon, en fait, ça m'a arrêté complètement euh, deux semaines, je crois, trois semaines. J'avais des points de suture euh, sur la jambe. Et donc, euh, j'étais vraiment motivé sur le mois d'août. Euh, quand on m'a enlevé les points, j'avais vraiment envie de partir euh, loin, quoi. Donc, je suis parti, euh, Pierre-Charles m'a rejoint euh, du côté de Bordeaux. Et on est parti, euh, on a fait trois jours ensemble. Après, il est parti en Italie avec Antoine. Et euh, bah, après, moi, mon père, il m'a rejoint. Mais vraiment, j'ai découvert euh, beaucoup de paysages. Et euh, oui, c'était vraiment ma grosse aventure en termes de découverte de paysages. Ouais. C'était assez dingue. Et après, voilà, j'ai fait. Alors,
1: tu parles de Pierre, de, de Pierre-Charles, oui. Ouais, Pierre-Charles de, de Dijon, l'organisateur des graviers d'or et de euh, Longue, c'est ça
0: Non, Pierre-Charles euh, ouais, de, de Lyon, qui fait l'ultra-distance, la, la longue distance. Ai le euh, mec qui est Messenger, qui fait 60 000 ouais, par an Exactement. Eh oui.
1: Ouais, d'accord, ok. Ah ouais.
0: Ouais, il partait en road trip et. Ah, eh J'ai ouais, jamais je réussi à le en choper encore. en épisode. Ah oui Bah. Il passe trop eh, je veux bien que tu me mettes en ouais.
1: contact avec lui, ça a l'air quand même d'être un sacré phénomène.
0: Ouais c'est super sympa et franchement il a il est une endurance euh, est folle quoi. Il va partir euh, il va finir la Rice Cross France, on l'a accueilli à la maison. Euh, le lendemain il voulait déjà repartir euh, sur les Alpes, faire 5000 de plus Donc euh, vraiment il est inarrêtable. Et il a une force euh, qui est trop grande Beaucoup plus que, que la plupart des, des cyclistes, même en, en endurance, quoi. Il va aller un peu moins vite que par exemple que les premiers sur, que mmh. les premiers sur la RAF, mais vraiment, il va tenir pour, je sais pas combien de jours. Et de toute façon, c'est au quotidien, il fait ça. Hein.
1: Bah ouais, ouais, on est plusieurs à le suivre. Et on sait que ouais, à Lyon, quand il délivre, quand il fait ses petites livraisons, c'est euh, tous les jours entre 100 et 150 euh, km de livraison de paquets. Et euh, ça toute l'année. donc. Euh... Il se retrouve avec 50 000, 60 000 km par an. C'est quand même assez dingue. Hein.
0: Et bah, Le fait de, de livrer avec des, des, des grosses charges en poids, euh, franchement, ça équivaut à beaucoup plus de kilomètres que, par euh, bah, exemple, 150 km, mais il va dépenser beaucoup plus. S'il est chargé à 50 kg, euh...
1: mmh, c'est clair.
0: Et c'est là où il s'est fait, je pense, cette, cette endurance ouais. fondamentale. C'est clair.
1: Bon et toi alors tu es parti, euh, tu, es, euh, tu es tombé, tu t'es blessé, euh, tu t'es soigné, tu es reparti, tu avais la grosse dalle de kilomètres et tu es parti euh, sur les routes, ça s'est passé comment alors C'était quoi ce premier truc Tu um, es parti deux semaines en août alors voilà,
0: Deux semaines euh, deux semaines euh, divisées euh, en deux, voilà, au, au milieu je suis resté euh, chez mon père en Bourgogne donc j'ai fait une petite pause, pas vélo complètement, mais en tout cas en découverte de voyage. Et voilà, après je suis reparti de l'autre côté. Au final, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Et bah après, j'ai été rattrapé par la rentrée scolaire qui est arrivée fin août. Donc j'ai vraiment gratté à fond. Si après j'avais plus choix, il fallait que redescendre dans le sud. Et c'était assez fou. J'ai fait des belles journées quand même.
1: Ouais. Tu faisais des journées en moyenne à combien de kilomètres Si ça a une signification pour toi, bien entendu. Hein.
0: Euh, bah, alors là, j'étais vraiment. C'était mon premier road trip. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre en termes de comment mon corps allait réagir. Euh, on a enchaîné euh, deux grosses journées. Mmh. Avec Percha, on a fait euh, deux fois. On a fait 250 et 220 Avec des vélos quand même assez chargés. Euh, je vais faire 15 kg mon vélo. Donc c'est assez conséquent en poids. Oui. Et euh, avec pas mal de niveaux quand même. C'est surtout les paysages. Euh, je suis repassé par des, des villages. Quand j'étais tout petit, j'y étais passé. Donc c'est vraiment c des, des souvenirs que je recrée à, à travers le vélo. Quoi. Jamais j'aurais pensé. Donc en termes de kilomètres, oui, ça, ça tournait autour des 200, je pense. Et voilà, au bout du troisième jour, je crois que j'étais vraiment fatigué. Euh, j'ai fait ouais, j'ai fait deux demi-journées avant que mon père me reprenne euh, en Auvergne, du côté du, du Puy-Marie, et on a refait euh, deux jours. Donc au final, ça fait cinq plus deux avec mon père. Donc deux avec Père charles aussi. Donc okay. euh, ouais, deux jours tout seul. C'était sympa quand même. Et bon, là, je dormais pas en configuration vraiment by Dormais à, à l'hôtel, euh, sauf avec Pierre-Charles. Ouais.
1: ouais. Tu préfères quoi Rouler euh, avec euh, Pierre-Charles, avec Victor ou n'importe qui d'autre Rouler tout seul ou rouler avec ton père ou avec ton frère ou ton cousin
0: euh, bah, Le fait de rouler en famille, c'est vraiment. Euh, ça apporte vraiment beaucoup plus de souvenirs, je pense. C'est certain. Ouais. Euh, S'il y, y a un contact humain, fait que ça soit avec son père euh, c'est vraiment très fort en émotion avec des amis un peu moins mais c'est quand même des bons passages euh, des bons souvenirs et voilà quand on est dans un moment un peu difficile ça permet de nous aider euh, de nous aider à surmonter ce passage et vraiment on est euh, on est complémentaire quoi alors que quand on est tout seul ce que j'aime bien aussi mais euh, voilà le moment où euh, le passage compliqué il va falloir euh, vraiment prendre le dessus pour, euh, pour bien le gérer. Quoi. Puisque là, il n'y a, y a pas les amis qui nous aident. Mmh. Euh, on est tout seul. Il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi.
1: C'est encore un peu dur, les, euh, la gestion des moments euh, difficiles, des petits coups de moins bien dans une journée, pour toi, en étant seul mmh.
0: bah Cet été, honnêtement, j'en ai pas pas eu beaucoup puisque j'étais à, à une vitesse de croisière vraiment euh, pas très élevée. donc euh, c'était beaucoup de plaisir euh, les journées elles passaient tout seul quoi je les divisé en deux matinée après midi Et euh... voilà quoi ça, ça passait mais bon là récemment j'ai fait comment oui euh, j'ai dormi euh, euh...
1: vas-y termine je te poserai une autre question
0: ah oui bah là récemment j'ai fait le, le Back in Man Alpes Maritime j'ai eu, euh, ouais, j'ai eu une, une sorte de début de, de tendinite. J'ai mal à l'articulation. Et, euh, ça, plus un, j'ai, j'ai payé un départ vraiment trop rapide par rapport à, à mes pulsations. J'étais vraiment à 180 pulses, enfin, 170 à 10 marge, à 10 de marge par rapport à mon max. Donc, c'est vraiment énorme sur euh, 6 heures. Je faisais tous les calls comme ça. Et ouais, au final, mmh. ça, j'ai écouté cher au coucher de soleil. Fin... Et ça, plus la, la douleur qui s'est amplifiée. Va euh...
1: On va en reparler du Biking Man. Euh, on va ouais. en reparler du Biking Man. T'inquiète pas, on va compliqué. en reparler tout à l'heure. On, ah euh... euh, on va reparler de la revanche euh, à Saint-Tropez. Exactement. T'inquiète pas. Ouais. On va en reparler plus tard.
0: Ouais. C'est pour ça que je voulais faire euh, podcast après Gravelman euh, Saint-Tropez. Parce que voilà, je, je voulais faire. Euh, ben oui. Vraiment, je voulais déclencher le compteur. Je voulais vraiment pas rester sur... Un... Ouais, ben
1: on, va, on va en reparler. On, on en a rigolé un petit peu avec Maxime. Ben oui, mais oui. on va en reparler tout ah, à oui, l'heure un bon. petit peu. Euh, ma question de tout à l'heure, c'était pendant ton voyage cet été, tu dormais où Parce que avec, avec Pierre-Charles et ton père, l'année dernière, vous avez fait hôtel, comme tu nous as dit. Mais là, cette année, t'es deux semaines en autonomie. Alors, ça voulait dire quoi pour toi
0: euh, Ben là, cet été... Euh, alors, bah l'année dernière, en autonomie, c'est-à-dire que euh, euh, j'ai passé bah, la première semaine, je l'ai fait avec deux jours Pierre-Charles, deux jours mon père, deux jours tout seul. Bon, et voilà, quand j'étais tout seul, je dormais euh, à l'hôtel. Mais euh, la deuxième semaine, donc là, j'étais tout seul, mais j'ai encore dormi à l'hôtel. Euh, bah, ma mère n'était pas très certaines euh, me laisser quand même dormir dans les bois euh, c'est encore un peu trop prématuré et alors que là vraiment cet été euh, je dormais n'importe où quoi dans les toilettes publiques euh, enfin vraiment n'importe où et c'est ce qui fait l'aventure quoi c'est c'est ce qui pimente ça euh, l'aventure j'aime ça quoi.
1: Quand tu racontes ça à ton, à ton père ou à ta mère, euh, je suis parti une semaine et j'ai dormi dans les toilettes publiques. C'est quoi leur réaction
0: bah, bah C'est assez spécial quand même, hein. on ne s'attend pas à ça. Hein. Voilà. Mais euh, voilà, ils comprennent. On ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas vécu l'expérience. Et euh, quand on se retrouve euh, sur une nuit où il va pleuvoir beaucoup. Euh, on va trouver l'intérêt du toilette public parce que il fait chaud, parce qu'on a une porte, euh, on est isolé, et en fait, c'est vraiment un luxe que quand on dort dehors, sous la pluie, quand on n'a pas de tente, euh, on va, on peut être inondé, alors que là, il fait chaud, euh, on est à l'abri du froid, et ça, c'est vraiment important. Quoi. Alors que quand on dort à la maison, on ne ressent jamais le froid, on ne peut pas se rendre compte à tel point euh, des choses aussi simples peuvent paraître, euh, peuvent paraître primordiales dans ces cas là quoi. Enfin, ça a beaucoup de valeur quoi. pourtant ce sont des choses euh, publiques et comme un abribus c'est public mais c'est certain que personne n'y dort Et pourtant c'est un toit quoi.
1: ça te fait du bien de revenir à des trucs aussi simples, aussi basiques
0: euh, oui ah, oui vraiment c'est ça fait vraiment du bien ça... ça me permet de sortir de ma zone de confort et euh, ça me permet d'être euh, vraiment différent et voilà ouais, j'aime cette différence euh, sortir un peu de cette espèce de, de routine euh, voilà, c'est ça va être puissant quoi c'est comme, euh, comme rouler la nuit quoi. personne roule la nuit en vélo et c'est le fait que personne ne le fait. C'est d'ailleurs, enfin déjà, c'est pourquoi je le fais. Mais ça rajoute un peu de piment. C'est trop bien.
1: Est-ce que tu peux creuser le côté euh, pour être différent Différent de qui
0: euh, bah sortir, de de, sortir un peu du, du moule de la société. De toute façon, quand on part en aventure euh, backpacking, on est vraiment hors de société. Enfin, on ne travaille pas, on a juste euh, soit à gérer l'alimentation, l'hydratation, euh, les nuits, la météo, et ça, ça s'arrête là. Quoi. Ça sort vraiment des problèmes de la vie, je pense, euh, d'une personne normale qui travaille, euh, qui a des horaires fixes. Vraiment, il n'y a, a pas d'horaire On est vraiment différents. Est... On est coupé du monde. Quoi.
1: Ouais, mais et toi, Andrea, tu as 18 ans, tu as quoi comme problème T'as quoi comme problème à fuir
0: Ah moi c'est bah, c'est l'aventure quoi. C'est dormir par terre euh... comme à l'armée quoi.
1: <rire> t'as pas fait l'armée, Andrea, t'as pas fait l'armée. j'ai jamais dormi par terre. J'ai été scout quand même. J Je, été pourrais pas... Je pourrais pas te dire. Ouais. ouais, ça moi aussi, c'est pas un bon souvenir, mais bon, peu ah importe. Ouais. Ah, bon, ça
0: forge un peu le mental. dis hein. Andrea,
1: il paraît, bref pas autant que de dormir dans les chiottes ou à moitié à poil dans la forêt quand tu fais du vélo. C'est quand même, c'est ah. c'est quand même beaucoup plus cool la vie de scout. Ouais,
0: on a. Dis-moi Andrea,
1: comment, dans quel état d'esprit étais au biking man, euh, au biking man euh, provençal côte d'azur Tu venais pourquoi au départ de cette course C'était quoi ton objectif
0: hum. Comme objectif, de bah, toute façon, la, la famille me, ouais. me disait de terminer, c'est vraiment important, puisqu'il y avait un, un dénivelé assez conséquent de 12 000 mm -hmm. dénivelés. Euh, et après, bah, je me suis dit que la performance viendra après. Hein. Mais euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre par rapport au départ. Euh, c'est vrai que ça a été un, un départ très rapide. Euh, ils sont partis à fond la caisse, y compris Maxime, hein, qui est parti euh, comme une balle. Euh, donc voilà, on était haut en pulsation.
1: Je t'avais donné sa technique quand même avant le départ. Hein. Je t'avais donné sa stratégie avant de partir. Hein. Ah, tu ouais, la oui. connaissais
0: et Oui, bien sûr. Bah, creuser un écart au début. Et... Voilà, mais bon, il n'a pas eu de chance avec ses crevaisons. Mais sinon, il aurait fait mieux encore. Hein. C'est sûr, là, c'est juste euh, pas de chance. Mais ouais, c'est vrai que j'étais... Ah, mais toi Bah, Moi, je savais pas toi, trop
1: Pourquoi tu es, es parti trop vite
0: bah, en fait, on s'est, on s'est tous suivis, quoi. Enfin, les autres partaient vite. Euh, je voulais pas laisser les autres partir euh, devant. Et euh, peut-être que j'ai laissé la, j'ai mis une, la barre un peu trop haut. Euh, C'est-à-dire que dans ma tête, il y avait à la fois euh, le fait de terminer, mais j'ai un autre côté aussi euh, qui me dit que je dois, que je dois faire un résultat. c'était aussi important pour moi. J'ai aussi cette envie de, de gagner qui est certain, quoi.
1: Ouais, tu, t as, t as, tu voyages, tu fais des voyages pour les paysages, mais quand tu viens sur une course, tu ne viens pas pour compter les sapins.
0: Ah, c'est clair. Mais bon, ça, je pense que dans ces courses-là, il y, y a quand même beaucoup de plaisir, hein, c'est certain. C on ne peut pas euh, ne pas prendre de plaisir sur une course qui dure 24 heures. Si on ne prend pas de plaisir dessus, on va, on va tout de suite bâcher, hein, c'est sûr. Et bon, après, la performance, elle vient tout seul. Mm. Du moment où tu te fais plaisir à, à rouler la nuit, si tu as des bonnes sensations, ça, ça déroule.
1: Alors Rétrospectivement, euh, qu'est-ce qui s'est passé Tu es parti trop vite, d'accord, mais comment tu analyses euh, un petit peu plus finement le fait que tu sois parti trop vite et qu'à un moment donné, on t'est retrouvé à 50 km de la trace à l'écart Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu analyses ça rétrospectivement
0: bah, J'étais euh, vraiment bien placé. J'ai fait euh, une remontée euh, dans une descente. Euh, vraiment, la tête était pas loin. Euh, donc, je me suis vraiment pas du tout arrêté. J'ai rempli euh, bah, mes bidons euh, le soir, au coucher de soleil, avant euh, vraiment une, une piste qui, qui était euh, assez difficile. Et là, je commençais à avoir euh, une gêne, voilà. Une gêne euh, à l'articulation dans, dans une ascension. Et. Euh, ça, plus la nuit qui tombait, j'ai vraiment, euh, j'ai mal géré, je pense, euh, le, cette, cette tombée de la nuit, en fait. Cette, la tombée de la nuit et le lever de soleil, vraiment, c'est des, des moments clés où je dois faire, où je dois être euh, super vigilant pour, euh, pour reprendre le dessus sur, euh, sur un, un petit craquage mental ou, euh, ou une difficulté. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, puisque là, sur le Gravelman, le, le Gravelman Saint-Tropez, j'ai pris un gel au coucher de soleil mm. pour justement éviter ce problème-là que j'ai eu. Euh, puisque j'ai eu le même problème, d'ailleurs, j'avais pas, pas de gêne à l'articulation, mais euh, voilà, j'avais plus de jambes, j'ai laissé passer la tête de course, mais j'ai pris le gel, ce que je n'avais pas fait, j'ai écouté de la musique, ce qui me remotive, et euh, après, c'est reparti dans la nuit. Ce que je n'avais pas fait euh, au Buckingman. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre un gel, euh, reprendre euh, mes émotions et euh, peut-être m'arrêter s'il y avait besoin et écouter de la musique et ça repartait, je pense. Et après, j'anticipais euh, quand même cette gêne, pas qu'elle se transforme, euh, vraiment pas qu'elle s'empire dans la nuit. Andrea
1: Oui mmh. Je t'avais perdu.
0: Ah bon Ok. Pour pas que, pas que cette ouais. gêne, elle, elle s'empire dans la nuit. C'est, c'est vraiment important. Parce que après, la boucle, elle partait vraiment loin. Et je me dis, si cette gêne, elle devient vraiment importante et que, et qu'elle s'empire, là, ça risque d'être compliqué pour revenir. Et je voulais pas vraiment euh, casser après deux semaines d'entraînement.
1: Pensais... Comment, tu, euh, comment, tu, euh, bah, comment tu analyses, euh, tu as, as posé les, ta réflexion sur le biking Man et euh, ça t'est venu vite de trouver la solution à, à bah, ce qui s'est passé finalement pendant le biking Man pour corriger avant le Gravelman. On en avait parlé brièvement, tous les deux. Qu comment tu as fait, en fait pour... Euh, pour résoudre ce, ce problème de coucher de soleil, de lever de soleil Tu as, as, as réfléchi tout seul, tu en as parlé à, à ton entourage ou à d'autres coureurs que tu connais, comme Max Comment tu as fait euh... pour arriver à cette conclusion que euh, le matin, le soir et le petit matin, c'est un peu délicat et ouais. qu'il te faut une parade avec un gel ou de la musique Ou c'est instinctivement, tu t'es dit, tiens, j'essaye
0: euh, bah, Tout simplement, puisque... Euh... Cet été, et même d'ailleurs avant, sur tous mes, mes road trips, j'écoute vraiment rarement de la musique. Et je sais que la, la musique, elle va me permettre de remonter un passage difficile et après repartir à zéro. quoi. Et vraiment, ça, ça a une force qui est assez importante. Peut-être moins, qui marche moins chez les autres. En tout cas, chez moi, si, si je vais mettre de la musique au coucher de soleil, ça va motiver et je vais rester dans la course. Donc, c'est vraiment... Euh, T'écoutes ouais, quoi, alors
1: ouais, N'importe. Qu'est-ce qu qui motive Andrea quand ça va pas, là Quand ça Et va mal, hein.
0: J'ai toutes sortes de musiques. En fait, j'ai retrouvé un MP3. Euh, j'ai mis euh, 400 musiques dessus. Donc, il y a vraiment de tout. En mode aléatoire. Et ouais, il y a... Je peux même pas tout écouter sur une autonomie d'un MP3, quoi. Donc, c'est... Vraiment, il y a, y a de tout. Bon, je vais pas écouter... Euh... Il du jazz non plus, mais il faut que ça reste un peu motivant. Ou sinon, des, des musiques qui me rappellent des souvenirs. Il ouais,
1: faut, faut que ça arrache un peu quand même.
0: Ouais, ça dépend. Bah, il y en a certaines, peut-être, qui vont, qui vont être un peu plus, euh, un peu plus violentes. Et là, peut-être qu'ils vont rajouter un peu plus de, de jus que d'autres qui sont un peu voilà, plus fun euh, au bord de la plage. Quoi. Là, on est vraiment dans une course. Il y a, y a tout un effort derrière. Il faut que ça motive vraiment.
1: Donc si je comprends bien, tu as trouvé la solution tout seul. Tu t'es un petit peu creusé la tête pour te rappeler ce qui se passait pendant le voyage et euh, tu as trouvé la solution euh, bah, simplement à l'expérience.
0: Ah oui, bah, bah clairement, en fait, c'est ce que je fais euh, sur tous mes voyages. Euh, j ai, j ai vraiment... Tu prends des notes Non, je ne prends pas des notes, mais j'essaie de me remémorer vraiment euh, tous les passages difficiles, euh, tous les problèmes et je les note un peu dans ma tête, je me, je me souviens de ce qui s'est passé, et après j'en déduis que là, j'aurais pas dû faire ça, pour que la prochaine fois, j'essaye euh, de, de, de passer un cap, comme là sur le Gravelman, où je me dis, bah, tiens, si j'avais pas fait cette erreur au, au Bakingman, j'aurais peut-être pas pensé à prendre ce gel-là, au moment où j'étais euh, très fatigué, avec la nuit qui arrivait en plus. Donc vraiment c'est c'est pas nouveau c'est je le fais assez assez fréquemment même sur des entraînements normaux par rapport à des températures où je pense que je vais partir avec une veste bah après je vais avoir super froid je vais apprendre et mmh. en fait c'est chaque chose qui va m'apprendre et après bah tiens je vais me dire je vais prendre une veste en plus par rapport à cette température je sais quoi mettre et comme ça bah je suis plus étonné quoi. et puis ça m'a tellement marqué comme des moments où où tu ne prends, prends pas de kawaii, tu ne prends pas de gel, tu ne prends rien à manger. Après, tu le regrettes. C'est pour ça qu'après, tu ne tu fais plus les erreurs. J'essaie d'évoluer comme ça. Par
1: on, à ça. On, apprend, on apprend bien dans ces moments-là. On, on retient bien la leçon dans ces moments-là. Quand on a bien froid ou qu'on a une bonne grosse ouais, cito, on retient bien la leçon quand ouais. même.
0: Bah, surtout, je suis un peu, Tous ces... suis un, peu un, un chercheur d'extrême. Euh, bon, pas à tel point comme euh, Mardi Felicier ou je sais pas quoi, mais euh, j'aime bien aller chercher quelques, quelque chose que j'ai pas fait encore, qui sort un peu de l'ordinaire, comme quand il faisait froid. Euh, bah, après le lycée, je suis parti euh, rouler euh, dans la nuit, dans l'arrière-pays, donc c'est vraiment en montagne à 1000 mètres, Oui, ça peut descendre à moins 4 degrés, et je voulais vraiment expérimenter ça, me dire qu'est-ce que ça fait de rouler à moins 5 degrés. Que j'avais pas fait. Et bon, au final, j'ai été étonné, j'ai eu jusqu'à moins 8 degrés. Mais euh, c'est quelque chose, franchement, à faire. C'est une expérience de vie. On s'en souvient après. Enfin,
1: puisque c'est quelque chose. Ça bien longtemps de rouler. À...
0: C'est quelque chose de particulier. Et... J'aime bien euh, assembler euh, des projets particuliers pour que ça fasse des grandes expériences, des, des grands souvenirs vraiment à long terme. Donc, ce qui sort un peu de l'ordinaire. Puisque c'est sûr qu'on quand on va sur un plateau euh, où il fait moins 8 degrés, on risque pas de croiser un cycliste. Mais bon, c'est l'aventure. Hein.
1: Un peu, ouais.
0: Ouais, j'aime ça, l'aventure.
1: Dans quel état d'esprit tu es parti au Gravelman Parce qu'on en avait parlé brièvement et tu m'avais dit, euh, bon, le Gravelman, on fait l'épisode après le Gravelman, c'est la vengeance, la revanche, le retour euh, du euh, le retour de la vengeance. Et je t'avais dit, attention avec le sentiment de vengeance, parce que tu peux en faire trop. Fais simple, fais cool. Et visiblement, ça s'est pas trop mal passé quand même. 27 heures pour les 500 km c'est pas mal.
0: Oui, euh... bah, surtout quand, quand on arrivait dans des passages un peu compliqués. Je... Donc, on devait pousser le vélo. Je n'arrêtais pas le compteur. Vraiment, mmh. ça fait partie de la course. Le... Tous les moments où on sûr. va poser le pied, Moi, je ne peux pas le couper parce que ça, fait... ça en fait partie. Et euh, ouais, au final, j'ai réussi à faire une, une belle course. Et ouais, je suis parti avec un sentiment euh, un peu oui, bah, voilà, de revanche. Je voulais vraiment euh, passer le cap et euh, donner le meilleur de moi-même. Et ouais, au final, j'ai même préféré la nuit que la journée. Parce que la journée, j'en ai tellement fait cet été. Et ouais, très peu de nuits. J'ai fait aucune nuit complète. Et là, ça s'est vraiment bien passé. Ouais j'avais de bonnes sensations tout le long enfin, sauf au coucher de soleil j'ai eu euh, comme un, un coup de marteau j'ai pris le gel euh, je suis arrivé en bas d'une descente où euh, il y avait une boulangerie donc la dernière je suppose euh, avant la nuit les deux premiers euh, ils étaient en train de choisir un coca je m'en souviens et bah ben là je me suis dit je prends les la tête de la course et j'essaye de creuser le maximum en écart donc je me suis mis sur les prolongateurs euh, et appuyer sur les pédales au maximum, donc c'est ça de gagner. Hein. Mmh. Ouais, et, et au final, je pense ils sont, ouais, ils sont jamais rentrés, mais un peu, ouais. Julien, il est rentré à 30 minutes quand même au, au lever de soleil, donc là, ça a commencé à, à venir un peu serré. Donc j'ai accéléré le rythme tant que je pouvais jusqu'au final, quoi. Si vraiment, je voulais, euh, je voulais cette victoire, j'y pensais. Cette victoire, j'ai pensé déjà à, à 4 heures du matin.
1: Donc tu t'es pas arrêté de dormir du tout, du tout, du tout pour les 500 km
0: Non, non du tout. De toute façon, il euh, y aurait eu un risque euh, bah, que je ne dorme pas. Et que dans l'adrénaline bon. de la course, je, je pense à celui qui est derrière, qui avance. Euh, D'ailleurs, qui avance à un gros tempo. Et je sais que rien que deux minutes, ça va être très difficile à rattraper et c'est ça en avance en moins donc euh, j'ai continué continué donc oui j'ai fait des pauses bah, des pauses boulangerie des pauses pour ravitailler après je mangeais sur le vélo mais euh, en termes de sommeil moi euh, ouais, j'avais pas du tout envie de dormir et j'aime bien ça euh, le milieu de la nuit quoi. être dans les forêts euh, même quand c'est technique être euh, dans les forêts, euh, pff, là ça tape, euh, c'est cool. Quoi. Plutôt qu'un truc trop roulant, pff, franchement j'ai trop fait. Même là, assez récemment, j'ai fait la, la traversée des Alpes. Donc, euh, et, et la nuit, c'était linéaire, un col de 30 km, petit Saint-Bernard. Et, et ça, ça manquait de piment, quoi. Ça manquait de, technis, de, de technique. Euh, moi j'aime ai, ça, la technique aussi. Bah, je pense que c'est hérité aussi de mon père
1: euh, avec le VTT. Je ne pas, j'avais compris. Hein. J'aime ouais,
0: hein. vraiment ça. Ouais. Euh,
1: Qu'est-ce que tu as, qu que as réussi à faire en premier quand tu étais petit Tu as réussi à marcher en premier ou à faire un bunny hop en premier
0: ouais, Ça, je ne sais pas du tout. Ouais.
1: Certainement les deux en même temps avec la poussette, un truc comme ça, j'imagine. Ouais. Voilà, Déjà, j'ai...
0: Je pense que quand j'étais petit je partais accompagner mon père sur euh, en VTT. Donc, il avait un, un bypark park et il faisait des randonnées avec, des, avec les autres. Et vraiment, déjà, j'aimais euh, enchaîner les sorties. Euh, à 6 à ans, je peux faire 50 km peut-être en VTT. Donc, euh, mais j'aimais ça déjà partir à longtemps. Quoi. Et, euh, et même si cet été, imaginons, pour revenir au, au terme de pause, euh, cet été, voilà j'avais aucune pression, mais j'ai quand même cette envie de, de m'arrêter le moins possible, qui, est, qui se relie à la course, hein, très honnêtement, et je le ramène dans l'aventure. Je trouve que c'est cool de ne pas s'arrêter, de voilà, faire des arrêts minutes. Je me sens un peu… Je, je, en fait, je me fais une course euh, tout seul, ouais. en attendant de, Alors... de faire des vraies courses.
1: Si je, prends, si je reprends un petit peu la thématique du débat avec Max, Clémence et Guillaume euh, sur euh, voyages et compétitions sont-ils incompatibles euh, Toi finalement tu as préparé tes courses avec des voyages et tu les as agrémentés d'un petit esprit course quand même. Tu es parti à la découverte, tu es parti explorer mais tu t'es quand même mis dans des conditions parfois similaires de la course pour te préparer.
0: Oui bah exactement, euh, je faisais des petites pauses Vraiment, je ne suis pas du genre à faire une journée de, de bypacking et à rester trois heures au bord de la plage. Même ça va, ça va m'énerver. Enfin, je vais trouver ça une perte de temps. Et chaque heure où je peux découvrir sur une journée de bypacking, je vais l'apprendre. Euh, C'est que bénéfique. Et même m'arrêter dix minutes, je vais déjà ressentir ce sentiment de perte de temps et avoir l'envie de, de repartir comme s'il y avait quelqu'un qui, qui me courait derrière. Quoi un peu comme une course. et Donc c'est pour ça que les courses, ça me, ça me, ça me change pas beaucoup. L'arrêt minute à la boulangerie, je euh, dis ah, bonjour, je fais ça, tac. Et après je repars, je mange en, je mange en roulant. Ça, je l'ai hérité, de mon, mon bypacking, c'est sûr.
1: Ouais. Bah là, on est en octobre, hein. la saison est bien pliée quand même. Tu es dans le sud, tu vas faire quoi cet hiver pour t'occuper
0: euh, bah
1: parce que t es, t es, si j'ai bien compris, tu es dans le sud, toi.
0: Oui, là, je suis dans le sud. Oui. Je suis chez ma mère.
1: Ouais. Euh,
0: ouais. Même endroit que, que mon frère aussi. Hein. Mon frère qui s'entraîne bah, sur les routes. Et là, maintenant, je m'entraîne en gravel essentiellement. J'ai vraiment totalement arrêté mmh. la route pour, euh, pour le gravel à 100%. Et, euh, ouais. voilà, même les intensités, je les fais en gravel. Euh, entraînement à 100% dessus. Je vais vraiment évoluer euh, ouais. là-dessus.
1: Donc tu vis euh, donc ouais tu vis chez ta mère avec, euh, avec ton frère ou il est euh, vous êtes vous avez chacun votre truc
0: euh, ouais, ouais là je suis avec mon frère on est dans la même maison euh, oui ouais. ouais, c'est ça donc, euh... donc tu
1: vas rouler avec Lenny en plus c'est marrant t'arrives arrives à le suivre ou t'as senti un, as senti un petit cap quand même qu'il a passé
0: ah ouais bah
1: ou euh, arrives à le suivre encore
0: clairement bah ouais j'arrive non j'arrive pas à le suivre euh, très honnêtement c'est c'est un niveau qui est Inatteignable en tant qu'amateur euh, lambda, c'est pas possible en endurance. Déjà, ça va vraiment piquer, même en récup, même en récup, euh, c'est costaud quand même. Ouais,
1: Donc, quand, on... il ré... quand il fait serré, quand il fait même une bonne vieille Z1, il est à combien Z1, Z2, il est à combien en watts
0: Je pense 200, il me semble. 200 watts,
1: ouais. plus Et que euh... ça quand même.
0: Ah, oui, non, mais vraiment, en euh, récup en récupération
1: ah ouais récup à deux genre ouais
0: en récupération il peut pas aller moins vite il va faire 28 de moyenne avec un ratio de 1 c'est à dire 40 km 400 des plus bah, il va faire à 28 29 même des fois 30 mais c'est vrai que je le vois évoluer euh, tout le temps hein, même je partais je suis parti faire une récup avec lui et euh, trois mois après j'ai fait encore une récup et il avait encore passé un cap donc c'est vraiment il a un très bon entraînement avec la groupama fdj qui fait qu'il ouais. il, il évolue tout le temps.
1: Bah, puis là, la Vuelta, ça lui a quand même sûrement mis un, sacre, un sacré coup de pied au cul quand même. Hein. Parce qu'il ouais. a fait une superbe course quand même. Hein.
0: Oui. Bon, après, on peut que... évoluer. Hein. Même, euh, même en tant que professionnel, on évolue Et... toujours en expérience.
1: Est-ce que ton envie de se différencier, c'est pas seulement de différencier de la société, c'est aussi de te différencier. Du milieu familial, d'accord D'accord, es un Martinez et tu fais du vélo, mais tu cours pas autour de la, de la du clocher, tu fais pas du VTT comme ton père, tu fais pas des courses sur route comme ton frère. Toi, tu es Andrea, tu fais ton propre truc à vélo. Est-ce qu'il y a un peu de ça
0: euh, Oui, mais bon, c'est pas. Y a aucune gêne à ça. Hein, moi, c'est j'aimais ah, ça. Mais hey, je t'ai une... hey, pas dit que c'était
1: une. Andrea, je t'ai pas dit que c'était une honte. Hein. Ah, oui, c'est oui. juste une question.
0: Ah oui, non, mais au contraire, mais... je
1: trouve ça très cool.
0: Bah. Même je suis fier d'être différent et de faire quelque chose de différent. Oui. Ça ouvre une porte. Et euh, voilà, ça signifie que le, le cyclisme aussi, ce n'est pas que basé sur la route. Il y a aussi d'autres disciplines, du long, du moins long. Oui. Et euh, c'est très large, c'est ce qui fait sa beauté euh, de ce sport. Quoi. On est tous réunis euh, par le vélo et c'est ça ce qui est important dans la famille. Et après, chacun euh, préfère euh, la route, le VTT, longue distance. Voilà, je pense... Là où la différence est vraiment concrète, c'est sur l'ultra-distance à rouler la nuit. Euh, qui, même en, en faisant euh, de fin, du, du gravel, route ou VTT, euh, on n'inclut pas la nuit dedans. Et donc Au moment où on inclut la, la nuit, là, c'est vraiment différent. Il faut, faut, faut aimer ça quand même. On est sur des heures de sommeil et le corps n'est ouais, pas forcément habitué à ça. Et euh, je pense que c'est avec l'expérience on, on arrive à mieux gérer même les, les problèmes, les passages difficiles.
1: Bah, tu l'as déjà montré, tu nous l'as expliqué tout à l'heure comment tu as appris du biking man pour, euh, pour, pour passer un petit cap sur le gravel man quand même. Donc euh, tu, le, tu le sais déjà que l'expérience et euh, l'analyse de ce qu'on fait, l'analyse de ses erreurs, ça fonctionne très bien. Tu l'as fait donc euh, tu le sais ouais, très bien.
0: Après là, je suis très jeune encore. Il y a une grande marge de progression, je pense, en, en, en longue distance. Je pense si c'est... Alors
1: justement, ça crève les yeux que tu es un petit peu ambitieux, que tu aimes faire la course, que tu aimes voyager. C'est quoi le plan, à... le plan sur quelques années où ton, ton rêve ou ton ambition, c'est quoi
0: euh... bah, Je ne cache, je cache pas. Hein. J'ai de grandes, de grandes ambitions. J'ai... Voilà, J'ai envie de à long terme, de faire, euh, comme la Silk Road Mountain Race, euh, des grandes courses qui sont vraiment difficiles. Et petit à petit, je pense que je vais y arriver en, en m'habituant mon corps à, à des distances plus élevées. Comme là, je suis sur un 500. Euh, L'année prochaine, mes objectifs, c'est de faire euh, un 700 ou un 800. Et euh, avec la barouteuse pavé qui est euh, vraiment dans le coin, à côté ouais. de la maison, là, j'essaierai de me tenter euh, sur le 1000 pour, pour voir ce que ça donne, donc ce qui est deux fois distance actuelle. Mais honnêtement, j'ai pas peur. Je, je pense que ça va le faire tout seul, avec l'entraînement et l'expérience de course. Et voilà, mon rêve, ça serait d'être ouais, euh, sur la même ligne que, que de grands champions, ouais. des, des grands champions que j'admire en, en ultra-distance.
1: Tout à l'heure, tu as cité Omar. Tu admires qui d'autre comme coureur
0: bah, là, fraîchement, il y, a, bah, il y a Victor Bossoni avec sa, sa note cap. C'est vraiment exceptionnel, ce qu'il a fait euh, chaque jour, à ouais. enchaîner sur, sur plus d'une semaine. Euh. Et après, bon bah, il, y a, il y a Sofiane Seili, qui est vraiment euh, l'as euh, sur la French JV de tout. Il y a Ulrich Bartomas. Euh, lui qui est plus un spécialiste, je pense, des, des courses de 700, 800, j'ai vu. Mais il fait aussi du Gravel VTT, je crois vu.
1: Bah, il a gagné le tour Divide cet été sur 4000, donc ouais, euh, ouais, bah, il se démerde. Il se démerde bien. Ouais. Ça va. Franchement, c'est des, des personnes que
0: j'admire. Enfin, euh, J'essaie de, de tirer à droite à gauche sur des, des podcasts. D'ailleurs, quelques conseils et euh, quelques erreurs qu'ils ont fait.
1: Merci, merci, Andrea. La petite pub. J'espère que tu as apprécié le dernier épisode avec Sofiane, alors que tu as, euh, ah ouais, as pris tous les bons conseils qu'il a donné.
0: Ouais, ouais. Et je suis admiratif. De toute façon, il y a...
1: a Qu'est-ce qui vient. te rend admiratif hum... Qu'est-ce qui te rend admiratif dans, dans ce que lui ou, euh, ou d'autres font euh, Qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui te fait autant rêver ou rend admiratif
0: bah, La distance. La... Le fait que le corps puisse, euh, puisse continuer autant d'heures sur euh, 50 heures de course. À un rythme qui est quand même assez élevé, c'est pas rien. et euh, C'est mmh. vraiment euh, plutôt par rapport à la distance, comme euh, Christophe Strasser, ce qu'il fait, c'est ouais. inhumain. Oui. Sur, euh, ouais, clair. sur la rame, là, c'est incroyable. Et tout ça, une grosse moyenne. Sur des moyennes qu'on peut tenir euh, peut-être euh, un quart, euh, même un dixième, il va le faire, euh, je sais pas combien de fois. Donc le corps il est vraiment. De toute façon, le, le corps il nous étonne à fond. Et on n'est pas au bout de
1: ces surprises. Si toi tu devais, là maintenant, prendre une feuille de papier que tu sépares en deux et tu, tresses, tu dresses la liste de tes qualités et. On va pas dire de tes défauts, on va dire plutôt tes points forts et pour le moment tes points faibles. Qu'est-ce que tu mettrais dans tes points forts
0: euh, ben, Je pense que c'est la, la résistance mentale. Le, le mental, franchement c'est quelque chose que je travaille, euh, que j'ai travaillé cette année euh, en partant rouler sur des heures euh, assez difficiles, sur 3-4 heures, 2 heures, 5 heures. Euh, j'ai passé une nuit complète et je pense que c'est la nuit où on, on travaille vraiment le mental. parce que C'est ouais. quelque chose de... qui sort de l'ordinaire. et euh, bah, Tout ce qui est Difficile, ça, ça renforce, hein, c'est sûr. Vraiment sur des passages. Euh, sur des passages difficiles, c'est là où je vais me forger euh, un, un niveau en plus en, en force mentale et après je vais l'utiliser euh, dans les moments difficiles.
1: Les jambes un petit peu
0: Oui, mais. Honnêtement, je. J'utilise quand même beaucoup le mental. C'est vraiment c'est le mental et parce que j'ai quand même eu des, des passages compliqués même cet été sur mon sur mon Tour de France et voilà euh, ouais, ça je pense que ça forge quelque chose d'être tout seul sous la pluie en Belgique loin de tout loin de, de tout ce qu'on connaît. C'est quelque chose, je pense, qui renforce. et même comme, euh, comme dormir euh, n'importe où. Cette peur, en fait, elle va se transformer en, en normalité.
1: Voilà. Et dans tes points faibles, qu'est-ce qu'on met alors
0: euh, Je pense pas... Bah, C'est comme sur une course, je vais avoir l'envie de partir trop vite. C'est pas m'écouter. J'arrive pas à, vraiment à... À m'écouter, j'essaie de le travailler. Mais euh, je, vais, je vais partir pour 4 heures, mais ça se trouve, je vais partir pour, pour 10 heures. Et je ne vais pas écouter euh, ma fatigue actuelle. Euh, je vais devoir faire du repos, et, mais je vais y aller quand même 3 heures. Et après, ça, ça se paye euh, un de ces 4, bah, je vais avoir un, une journée de moins bien. Tout ça parce que bah, je m'étais pas écouté euh, mon corps. Et c'est cette envie en fait, qui, qui passe au-dessus. Et euh, ouais, il faudrait apprendre à le gérer quand même. Bah, comme après, je pense qu'avec l'expérience, je pourrais savoir sur des courses comment me le gérer par rapport à ma, ma vitesse, ma vitesse de croisière. Euh, et à ce moment-là, bah, je pourrais m'écouter euh, à partir plus vite, ce que je n'aurais pas fait euh, auparavant. Donc euh, ouais, je pense que ce serait honnête, honnêtement ça, ouais.
1: Tu te rends compte qu'il nous aura fallu environ 48 minutes 30 pour que tu oses dire que tu as fait un tour de France cet été Parce que je t'ai un petit peu chauffé quand même tout à l'heure pour que tu parles de ce que tu as fait cet été. Mais tu m'as pas dit que tu as fait un tour de France. Moi, je le sais, évidemment. Mais, euh, mais tu me l'as pas dit. Alors, tu as fait quoi cet été On fait comme si on n'avait rien fait. L'épisode commence, bim. Alors, Andrea, tu as fait un tour de France cet été Combien d'étapes Combien de kilomètres
0: Ouais, bah... C'est vrai que j'étais parti euh, sur des journées assez courtes. Bon, je me suis dit 150 km. Bon, pour certains, ça peut paraître énorme, mais je pense que mon corps il est capable de faire ça sur un mois. Et euh, bah, je suis parti le 25 juin jusqu'au 30, 30 juillet. Enfin, bon, en fait, j'ai fait 32 jours. J'ai commencé à faire une journée de 200 km. Et après, bon bah, je me suis chauffé. Je suis parti en Andorre. J'ai enchaîné des kilomètres et des kilomètres et j'ai pris go pour, euh, pour ces longues journées et bah je me suis dit que finalement euh, bah, c tout est possible quoi. Je peux faire des kilomètres et des kilomètres et le corps m'étonnait chaque jour sachant que je dormais euh, pas mal de temps par terre avec un matelas gonflable qui se dégonfle. Donc euh, je passais la moitié de la nuit par terre euh, voire plus. Donc euh, je me lève le matin j'ai mal partout et après bon bah j'ai plus mal sur le vélo ça, ça fait effet. Donc au final, ouais, ça m'a fait une belle moyenne de 193 km par jour pendant un mois, pendant 32 jours. Donc ça a fait 6200 km.
1: Donc je suis quand même assez content. Et... Donc tu es parti, euh, es parti de, de chez toi dans le sud, enfin de, de chez ta mère dans le sud
0: Oui, bah, je suis parti... Euh...
1: Et après, tu as, as, tra as tracé quoi Raconte-moi un petit peu le tracé, les, les étapes, les, les régions par lesquelles bah, tu es passé, le tracé en fait, approximatif. Je suis
0: parti euh, deux jours après mon bac. Donc, je même pas les résultats encore, mais je suis parti avant les résultats. Euh, je suis parti direction, euh, bah, je suis dans le Var, je suis parti direction un peu euh, le Verdon, Abdo de Provence. Je suis, je suis parti chercher le, le lac de Serpenson euh, pour faire un bivouac là-bas, j'avais vraiment envie. Et après, bon, bah, je me suis rapproché euh, du Mont Ventoux. J'ai traversé la vallée du Rhône et, et son Mistral, ce qui était assez compliqué avec le poids du vélo. Euh, ouais, j'ai eu quelques euh, péripéties j'ai plus de frein euh, dans les gorges de l'Ardèche mon frein avant il avait lâché euh, et en plus il, il se recollait sur ma roue donc la roue était en permanence volée donc j'ai pris décision d'enlever de, complètement le frein avant et euh, avant de le remettre euh, plus tard euh, après les gorges du Tarn bah, direction euh, direction euh, Perpignan Enfin, un peu plus au nord de Perpignan, euh, vers Toulouse, vers Toulouse, euh, via Duc de Milo. Euh, à Toulouse, j'ai réparé. Donc, euh, j'ai fait un petit détour de 100 km. Et après, bon, bah, je suis parti chercher les Pyrénées, c'était le but. Euh, je suis parti chercher l'Andorre. L'Andorre, euh, bah, jusqu'au col, après, je suis revenu. Après, je fais toutes les Pyrénées. Euh, Pyrénées, Pyrénées-Ariégeoises, Haute-Pyrénées. Je suis revenu dans les Landes, côté de Bordeaux. J'ai fait euh, toutes les Landes jusqu'à jusqu la pointe. Après, je suis redescendu sur Bordeaux. J'ai eu un moment vraiment compliqué. Euh, mon corps, vraiment, euh... ouais, c'était un cadavre. Je saignais du nez toutes les 15 minutes. Donc, euh, Je ne m'arrêtais même plus. Donc, J'étais euh, honnêtement euh, en sang euh, sur tout le haut du corps. Et euh, moi j'ai fait une journée, non j'ai fait euh, une soirée où j'ai dormi à l'hôtel avec mon père qui était sur le Tour de France. Et euh, bon bah je suis reparti le lendemain. Donc on a fait un trajet, est, qui est d'ailleurs le seul trajet en assistance, en voiture jusqu'à Limoges, euh, avec des paysages quand même sympas. Donc là c'est vraiment accidenté. Et euh, après, bon bah, j'ai suivi sur quelques jours le Tour de France. Euh, J'étais un peu dans leurs pieds. Hein. Euh, j'ai fait le Puy-Marie, le Puy-Marie, l'Auvergne, le Puy-Marie, le, Puy enfin, le, le Mont d'Or. Et euh, après, je suis parti chercher le Vercors. Donc, j'ai retraversé euh, l'Ardèche, le Puy-en-Velay, Vercors, euh, Alpes-Duez, donc là, je, je suis rentré vraiment dans les Alpes. J'ai fait tous les grands cols. Et après, j'ai pris... La, la direction du, de la Suisse. J'ai fait un petit bout en Suisse. Tout ce qui est Besançon. après Besançon, le Doubs. Le Doubs, après, je suis parti chercher territoire de Belfort, côté de Mulhouse. J'ai essayé de passer dans, dans les grandes villes pour voir euh, peu à quoi ça ressemblait, ces villes. Et après, ensuite, euh, bah, les vins d'Alsace, les vins d'Alsace, j'ai bien aimé. Les vins d'Alsace euh, qui m'a fait récupérer euh, l'Allemagne. Euh, oui, l'Allemagne, un petit bout d'Allemagne avec un, un ami chez qui j'ai dormi, qui, euh, qui fait de l'ultra distance, qui est très fort. Et voilà, euh, bon, il m'a accompagné euh, sur euh, une bonne matinée. Et après, bon, moi, j'ai cherché l'Allemagne, Luxembourg. J'ai traversé Luxembourg, c'était assez spécial quand même. Comme pays, c'est à voir. Et euh, après la Belgique. Et donc, bah, j'étais pas étonné. En fait, je m'étais fait une préparation mentale pour ces moments, pour euh, une météo qui est assez spéciale, donc 15 degrés de la pluie. Et euh, bah, c'est ce qui est arrivé. Donc, au final, ça m'a pas étonné, puisque je, je m'étais préparé. Et euh, je suis parti chercher euh, la frontière avec les Pays-Bas, euh, la Hollande, le sud de la Hollande, et euh, ensuite euh, la, la Wallonie, il me semble. Enfin, tout le bord de mer belge jusqu'à retour en France, Dunkerque et Calais où ça s'est terminé. Voilà. Donc ça fait quand même une, une belle expédition en termes de, de souvenirs. C'est énorme.
1: Ça te fait combien de kilomètres au total sur ces 32 jours
0: bah, 6200.
1: J'ai jamais fait ça avant. Mais sans... ah bon sans mais déconner je... oh, bah c'est incroyable ça dis donc je suis un petit peu déçu tout de même euh, top 3 des souvenirs des bons souvenirs ce que tu veux ah, ouais, une... souvenirs bah, je t'ai pas dit bon bah, ouais, souvenirs tout, tout court de
0: hein. c'est des choses qui sont inévitables mais en bons souvenirs euh... bah, c'est surtout des, des souvenirs de paysages hein. euh, avec le l'obrac le haut plateau oui. vraiment qui est sauvage euh, ouais. il en est de même pour la Lozère. la Lozère, c'est vraiment bah, le département le moins peuplé de France et euh, c'est là où vrai. le temps il s'est arrêté complètement il n'y a aucune civilisation, des villages perdus et euh, c'était vraiment beau à voir euh, j'ai dormi au, sur le haut plateau euh, de l'Aubrac et c'était vraiment incroyable un lever de soleil fabuleux Il faisait un peu frais quand même c'est là où j'ai eu le plus froid, euh, la nuit où j'ai eu le plus froid, euh, c'était incroyable. Fait, euh, le soir, j'ai fait le plateau, et le lendemain, j'ai refait le plateau en, en plus, euh, bon, sur une autre route, pour voir les lacs. Des, des lacs qui sont, je pense, les, les plus beaux de France. Hein. Il y a le lac de Saint-Andéol, -Saint c'est un lac qui est magnifique. J'ai dormi à un kilomètre de là, et, euh, donc ça fait ça, en fait, c'est beaucoup de détours au final. Et euh, oui, c'était beau souvenir en Aubrac, dans les Alpes aussi, j'ai bien aimé. Bah, la dune du Pila, j'ai vu le, le viaduc du, de, de Milo. C'est beau. Les ça. vins d'Alsace. C'est vraiment étonnant avec une architecture qui est, qui est assez spéciale, qui est vraiment super belle, qui est juste propre à, à, à ce territoire. Bon, j'ai pas fait les Vosges, je suis passé un peu à côté. Et bon, j'avais envie de faire de la distance, à, à parcourir plus de, de kilomètres pour rejoindre l'Allemagne. Donc, euh, ouais, de beaux souvenirs aussi en Allemagne. Ce petit bois en Allemagne, il était vraiment fort en émotion. C'était euh, bah, la première fois que je partais euh, de la France, vraiment. Et euh, ouais, c'était spécial quand même. C'était super, euh, avec la Belgique aussi. Et euh, je pense mon plus beau spot en, en bivouac, c'était au lac euh, de Serpenson. Donc euh, je crois au bout de trois jours, et c'était, je pense, le plus beau. C'est un lac qui est vraiment super grand, avec euh, un paysage qui est montagnard et l'eau, elle est super claire. J'ai mis ma tente à un mètre de l'eau, quoi. C'est trop beau. Après, ça a été sympa aussi dans le Pays Basque, dans le Pays Basque français. Euh, des cols étaient super raides, vraiment perdus, dans le brouillard. J'arrivais euh, en haut de col, vraiment, bon, euh, la route, le revêtement, il n'est pas super. Mais, euh, ouais, j'étais dans le brouillard, j'entendais euh, des oiseaux, euh, des, des, des grands rapaces, et en même temps, bah, je descendais le col, il y avait des... Au bout de 10 mètres, je voyais une vache devant moi qui était vraiment complètement euh, sur la route. En fait, c'est un territoire qui est vraiment très sauvage où les animaux, ils sont à liberté. Et euh, c'est des souvenirs qui sont incroyables. Je pense pas parmi les plus beaux souvenirs, il y a ça.
1: Et le retour à la maison, ça s'est passé comment euh, j'ai
0: pris un.. Bah, je suis pas retourné dans le sud, je suis retourné euh, voir mon père, parce que je ne l'avais pas vu euh, depuis un certain bout de temps. Donc voilà, je suis redescendu en, en covoiturage euh, jusqu'à Dole. Jusqu'à Dijon. et euh, ouais. J'ai fait je crois deux, un jour de repos. Et j'ai fait un cyclosportif sportif de Dole. Euh... Et après j'ai enchaîné. Euh à rouler en Bourgogne. Après, on est reparti en Suisse et j'ai roulé en Suisse. J'ai vraiment enchaîné euh, tout l'été. J'ai vraiment fait pas plus de 2-3 jours de repos. De même, après la, la traversée des Alpes, avant la traversée des Alpes, j'ai fait un jour de repos, même pas. Donc, euh, tout le temps d'enchaînement de kilomètres et de paysages. Vivre à fond le vélo.
1: Bon, alors, l'année prochaine, on va conclure là-dessus pour aujourd'hui. L'année prochaine, tu fais quoi alors Parce que la route de la Silcrode est encore un peu longue. Ouais. Mais l'année prochaine, tu as prévu quoi
0: bah, J'ai euh, prévu... Euh, bon, Là, j'ai eu le bac. Donc, euh, mais bon, je n'ai pas été pris sur euh, plateforme Parcoursup. J'ai pris euh, une formation à distance que je peux faire euh, pour devenir... Euh, pour préparer euh, le concours de sous-officier. Enfin, de SOG. C'est dans la gendarmerie. Et... Euh, à côté de ça, je veux vraiment me lancer dans le vélo et euh, voir ce qui, peut, euh, ce qui peut arriver, évoluer. Et euh, donner le meilleur de moi-même, même si ça prendra du temps par rapport à l'entraînement. Euh, ouais, je vais enchaîner les entraînements et prendre du plaisir aussi. Mais je pense qu'il y aura moins de, de bikepacking, plus des, des courses pour, euh, pour prendre en expérience. Euh, bah, J'aimerais bien l'année prochaine faire bah, la, la, la baroudeuse Unpavet, Peut-être des, des Gravelman aussi. C'est vraiment une, une belle expérience à faire euh, des maps qui sont vraiment très enrichissantes avec un peu de piment. Euh, et euh, Badlands aussi en septembre. Et voilà, côté rester euh, pas trop loin de la maison quand même, puisque partir euh, sur des courses euh, comme la Great Midnight, Midnight ou un truc comme ça, c'est trop loin. Et après, on verra euh, si vraiment je suis... Je suis capable de faire des courses plus, euh, bah, plus longues. Là on envisagera euh, par la suite, mais bon, il euh, y a du temps. Pour l'instant, là je suis.
1: Ouais, rien je suis presse. quand même
0: rassuré euh, de ce que j'ai fait sur la, la Gravelman. Donc euh, j'ai des, des super bonnes sensations et la nuit s'est très bien passée. Voilà, peut-être apprendre en, en mécanique. Euh, C'est parti des, des points faibles à travailler. Et
1: euh, ah, quand même, il y a des points faibles. Il y en a quand même quelques-uns, tu arrives à en trouver. Oui, oui. Quand même. Bah, la mécanique, c'est vraiment à, à travailler.
0: Euh, il ouais, y, a, y, a, y a du temps. Là, on est hors saison, mais peut-être je vais faire euh, quelques gravelman euh, pour m'enrichir encore plus. Et ouais, Ça permet aussi de découvrir des paysages au, au passage. Hein, donc, euh, On assimilie la, la course mmh. et l'aventure aussi.
1: Exactement. Andrea, je vais t'abandonner pour ta minute de solitude. Toi qui écoutes les épisodes très régulièrement, bah, tu sais très bien de quoi je parle, donc je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Euh, juste quand tu as terminé, euh, bah, je reviendrai. Moi, je vais couper micro et caméra, je te laisse tranquille. Quand tu as terminé, tu restes en ligne, tu restes là. Moi, je reviens. D'accord oui. Andrea, merci beaucoup. Oui.
0: Bah merci à toi aussi. Merci hein.
1: beaucoup pour le temps, bravo encore. Bah c'est gentil. Hein. Et euh... Toi, bon
0: courage aussi pour, euh, pour ta prochaine course. J'ai vu ça, je crois.
1: Euh, ouais, après-demain. Après-demain, -demain. Après ce n'est pas une course, hein, c'est une balade de 400 km. Balade, ça ouais. va être très rigolo ça, parce est que qu dit, la est pluie s'est invitée. On dit balade, mais
0: après. Euh,
1: Quoi La rigolade Non, mais on commence. Ah, là, pas. Ça, là, ça va être, là, ça va être sale. Moi, j'aime bien quand il pleut. Ah, ok. J'aime bien quand il pleut et que c'est vraiment sale, que ça va être un petit peu, euh, un petit peu cradingue, un petit peu glissant, un ah, petit peu tout bon. ça. Moi, j'aime bien. Ah, ouais. euh, et puis, on part à 16h, donc euh, il va falloir aimer rouler la nuit parce que, qu'à bah, 18h, on n'y verra, verra déjà plus rien. On y verra comme à travers une rouler la nuit aussi. Donc, euh, donc, voilà. Mais écoute, on s'appelle la semaine prochaine et je te raconte ça. Eh bah, avec plaisir. Hein. À bientôt, Andrea. Minute de solitude. Ah, sympa. Et à tout de suite. sympa. Hop Bah, il faut que tu parles Andrea dans ta minute de solitude, hein, sinon euh, ça sert à rien.
0: Bah, pas besoin de parler, hein, je parle à, à ma tête.
1: Oh, hey, Andrea, tu vas pas me faire le coup de l'artiste euh, qui fait une minute de solitude en, en disant rien du tout. Alors s'il te plaît, trouve un truc à dire. Réfléchis un instant et trouve un truc.
0: Bah, franchement j'ai ouais, rien à dire, non. Hein. Bah C'était sympa. Bien hein envie de...